0: El rasgo, El rasgo Psicológico, psicológico Característico, característico particular. particular Ciertamente, cada persona tiene su rasgo psicológico característico particular, eso es cierto. Unos tendrán como rasgo característico a la lujuria, otros tendrán al odio, para otros será la codicia, etc. El rasgo, es la suma de varios elementos psicológicos característicos particulares. Para cada R.P.C.P. existe siempre un evento definido, una circunstancia precisa. Que un hombre es lujurioso, siempre habrá circunstancias de lujuria en su vida acompañadas de determinados problemas. Estas circunstancias se repiten siempre. Necesitamos conocer nuestro R.P.C.P. si queremos pasar a un nivel superior del ser y eliminar de nosotros los elementos indeseables que constituyen el rasgo psicológico. Hay hombres mequetrefes, que se sienten como un dios, esta clase de individuos son mitómanos de la peor clase, del peor gusto. El que se siente un sabio porque tiene algunos conocimientos pseudo-esotéricos en su mente y piensa que ya es un gran iniciado, ha caído en la mitomanía, está lleno de sí mismo. Estar llenos de sí mismos, tener falsas imágenes de sí mismos, fantasías de sí mismos, es estar en niveles inferiores del ser. Uno se identifica consigo mismo pensando que va a tener mucho dinero, un lindo automóvil último modelo o que la novia le quiere, que es un gran señor o que es un sabio. Hay muchas formas de identificarse con uno mismo. Uno tiene que empezar por no identificarse consigo mismo, y después, no identificarse con las cosas de afuera. Cuando uno no se identifica, por ejemplo, con un insultador, le perdona, le ama, no puede herirle. Y si alguien le hiere a uno el amor propio, pero uno no se identifica con el amor propio, pues es claro que no puede sentir dolor alguno, puesto que no le duele. Si uno no se identifica con la vanidad, no le importa andar por la calle con un vestido pasado de moda. ¿Por qué? Porque no está identificado con la vanidad. Si primero que todo nos identificamos consigo mismo y luego con las vanidades del mundo exterior, entonces no podemos perdonar. Recordemos la oración del Señor. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hay algo más. No basta simplemente con perdonar, sino que hay que cancelar las deudas. Alguien podría perdonar a un enemigo, pero no cancelaría las deudas jamás. Hay que ser sinceros, necesitamos cancelar. Dice también el Evangelio del Señor. Bienaventurados, Bienaventurados los, mansos los mansos porque, porque ellos, recibirán ellos recibirán la tierra, la tierra por heredad. heredad. Esta es una frase que nadie ha entendido. Bienaventurados, dijéramos, los no resentidos. Si uno está resentido, ¿cómo puede ser manso? El resentido se las pasa haciendo cuentas. Yo que le hice tantos favores. Yo le protegí, le hice tantas obras de caridad y vea cómo me ha pagado, este amigo a quien tanto le serví y ahora no es capaz de servirme. Estas son las cuentas del resentido. ¿Cómo podría ser uno manso si se está lleno de resentimientos? el que está lleno de resentimientos vive haciendo cuentas a todas horas luego no es manso cómo podría ser bienaventurado qué se entiende por bienaventurado qué se entiende por felicidad estamos seguros que somos felices quién es feliz se conocen personas que dicen yo soy feliz estoy contento con mi vida soy dichoso pero a estos mismos se les ha escuchado decir, me molesta fulano de tal. Aquel tipo me cae gordo. No sé por qué no se me hace esto que tanto he deseado. Entonces, no son felices, lo que sucede realmente es que son hipócritas, eso es todo. Ser feliz es muy difícil, para ello se necesita antes que todo ser manso. La palabra bienaventuranza significa felicidad íntima, no dentro de mil años, sino ahora, aquí mismo, en el instante que estamos viviendo. Si nosotros verdaderamente nos tornamos mansos mediante la no identificación, entonces llegaremos a ser felices. Pero es necesario no solamente no identificarnos con nuestros pensamientos de lujuria, de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento, etc. Hay que eliminar de nosotros a los demonios rojos de sed, a esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos de tipo psicológico. Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento. Hay que hacerle la disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión que el resentimiento se debe a que poseemos en nuestro interior el amor propio, entonces luchamos por eliminar el ego del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar, no podríamos eliminarlo si antes no lo hemos comprendido previamente. Para poder eliminar se necesita de Devi Kundalini Shakti. Sólo ella puede desintegrar cualquier defecto psicológico, incluyendo al yo del amor propio. ¿Estamos nosotros seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quién de nosotros está seguro de no estar resentido y de no estar haciendo cuentas? ¿Quién? Si queremos independizarnos de la mecánica lunar, tenemos que eliminar de nosotros mismos al yo del resentimiento y del amor propio. Cuando uno va entendiendo esto, avanza por el camino que conduce a la liberación final. Solo mediante el fuego del Cordero, del Cordero Encarnado, del Cristo Íntimo, nosotros podemos en verdad quemar esos elementos inhumanos que en nuestro interior llevamos, y a medida que la conciencia se vaya desembotellando, iremos despertando. La conciencia no puede despertar en tanto continúe embotellada entre agregados psíquicos que, en su conjunto, constituyen el mí mismo, el yo, la catexis suelta. Necesitamos pasar por la muerte mística aquí y ahora. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Necesitamos aprender a vivir, liberarnos de esa herencia lunar que tenemos. En las escuelas esotéricas tibetanas, los discípulos desean desarrollar su ser. Hablan sincera y abiertamente de su búsqueda interior, de cómo alcanzar su meta, de cómo aproximarse a ella y de las características propias que les obstaculizan el camino. Para llegar a tan real confesión, tienen que tomar una decisión mayor verso R.P.C.P. alrededor del cual, como alrededor de un eje, giran todas sus estúpidas y cómicas debilidades secundarias. Las escrituras sagradas hablan del momento en que uno se da cuenta de su defecto principal. Cuando dicen que, al ser golpeado en la mejilla derecha, uno tiene que presentar entonces la izquierda. El dolor de descubrir nuestro defecto principal es semejante al impacto de recibir una bofetada en la cara.